0: MBS Noticias, Economía y Finanzas, con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, buenas tardes, Manuel, buenas tardes al auditorio, gusto saludarte también. Gracias, Lalo, muy buenas tardes, pues ahí van, recomponiendo los indicadores, mejorando los pronósticos y alejándose los fantasmas, particularmente el fantasma de la recesión, tanto en Estados Unidos como en México, Lalo.
1: Sí, fíjate que yo creo que sería motivo de análisis eh, académico lo que está sucediendo con esa recesión que se había anunciado y que no llega. Eh, no saben exactamente si ya está disipada la posibilidad. Por lo pronto se aseguraba que iba a ser en el primer trimestre de este año, después dijeron que a mediados del año, ahora dicen los pesimistas que a finales del año... Y los optimistas que en el primer semestre del 2024 lo cierto es que han hecho todo lo posible para que haya una recesión controlada en Estados Unidos y por supuesto en otras partes del mundo empezando por México y la recesión famosa no llega. fíjate Desde el 17 de marzo del 2022 ha habido por parte de la FED 11 alzas en las tasas de interés en Estados Unidos llevándolas de 0% a 5.25% ha sido el proceso de alza de tasas de interés más agresivo en la historia monetaria y el crecimiento de Estados Unidos no se contrae, no da no acuse da de recibido como debía haber sucedido o como se buscaba. El crecimiento en la segunda parte, el segundo tercio del 2023 a tasa trimestral anualizada alcanzó 2.4% y se día a conocer, el consumo responsable de dos tercios del comportamiento de la economía norteamericana mostró en junio un crecimiento de 0.55% que tampoco se esperaba. Es decir, estrategia monetaria para incrementar niveles de costo del dinero que debía haber contraído la actividad económica, contraído el consumo y contraído los precios, pues no se ha dado, no así como se esperaba. La inflación sí ha bajado. Hay riesgos todavía de que repunte, pero el consumo sigue fuerte y el crecimiento también. Lo único que cayeron fueron los precios, a tal grado que ya se estima que la recesión famosa de llegar sería hasta final eh, del segundo trimestre del año próximo, o quizá incluso en la segunda mitad del 2024. Y México es espectador de primera fila, Manuel, porque al primero que le va a pegar esa recesión se ha controlado y se debe o no, es a México. Y estamos pues preguntando qué diablos está pasando en la economía global.
0: Pues sí, pues sí, Lalo. Oye, déjame aprovechar viaje y preguntarte sobre el superpeso, el peso mexicano que cotizó esta mañana en su paridad con el dólar en 1662, 1662 unidades por billete verde, Lalo.
1: Sí, ya es, es el, la cotización más fuerte o más baja en más de ocho años. Sí. Y me parece que mal haríamos si pensáramos que eso es claro reflejo de que la economía está en su mejor momento. Yo creo que han han confluido una serie de factores que propician que el peso esté fuerte, pero no podemos bajar la guardia porque ese peso fuerte genera problemas económicos como una menor cantidad de ingresos por la vía de exportación, por ejemplo, y puede causar también razones importantes a nuestra economía. Claro, si interviniera el Banco de México para tratar de depreciar la moneda sería muy mal visto
0: eh, uh-huh.
1: el hecho de que trate de manipular la paridad, pero lo cierto es que una paridad tan fuerte tiene más eh, aspectos negativos que
0: positivos. Sin duda, sin duda, mm, mejor tener un peso fuerte, mm, eh, evaluado, bien, bien evaluado, que se ha venido eh, reponiendo que uno débil y por las por las nubes. Lalo, tenemos postre. Claro que sí.
1: Hace 165 años, en 1858, se usó por vez primera un día como hoy una huella digital como elemento de identificación de identidad.
0: Ándale, qué buen dato. fíjate, Vale la pena eh, traerlo a cuento. Lalo. Gracias, abrazo, buen fin de semana.
1: Igualmente, Manuel, mucho gusto, como siempre, en saludarte y poder desearle al público un buen fin de semana.
0: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.